0: Jag kände att det var dags att ta upp lite grann hur i en, jag vet inte om vi ska kallar det för process, men när vi medvetet börja att vända oss hemåt och inåt och tillbaka. Med vår uppmärksamhet och vila där. Så tycks det som om det successivt kommer upp en hel del frågor. Och många frågor... Låter vi passera. Men då och då så kommer vissa frågeställningar som vi upplever lite grann att vi faktiskt inte riktigt kan låta passera. De känns allt för relevanta. Och... Så stannar vi där lite grann och faktiskt också indirekt fastnar där. Och det kanske vi också lite grann är medvetna om. Men ändå så känns frågorna så pass relevanta och lite grann också avgörande. Vilket gör att vi, vi också lite grann väljer att uppehålla oss där. Och... Ni Nissa Nisargadatta Maharaj och hans beundransvärda lydighet gentemot sin guru vars eh, råd till honom var just att rikta sin uppmärksamhet hemåt mot sitt eget varande och förbli, vila där så mycket som möjligt med sin uppmärksamhet. Och hur han verkligen gjorde det. Jag är övertygad om att det dök upp en hel del frågor även för Nissa Gadatham och Arash, Men han ignorerade frågorna och valde istället att förbli med uppmärksamheten hemma. Och det är beundransvärt hur han lyckades på ett oerhört konsekvent sätt att någonstans förbli hemma och inte dras in i vissa av de frågeställningar som jag är övertygad om kom upp. Och det där kände jag att jag ville uppmärksamma lite grann så att Ingen av oss fastnar i någon av de här frågeställningarna som kommer upp. Därför att ingen av dem är där för oss. Utan de är där endast som en hjälp för att vi ska förbli i vår rätta position och inte lämna den. Och hur kan jag säga så? Ja, en liknelse skulle kunna vara att vi, vi har satt oss för att meditera. Äntligen har vi hittat utrymmet i vårt liv och vi har satt oss för att meditera. Och vi har bestämt oss för att nu ska ingenting störa oss under vår meditationsstund. Och då och då så passerar olika människor. Och någon kanske ställer en fråga om hur mycket klockan är och vad vi gör för någonting. Och varför vi gör det vi gör och så vidare. Men de här människorna och frågorna känner vi. De är inte svåra att ignorera. Men så kommer det en förbi. Och undrar om vi sitter säkert. Är platsen vi har valt för att meditera verkligen säker? Den som är där nu säger att stenblocket som vi sitter på. Han har hört att det är en stor spricka i stenblocket. Och att det är så småningom faktiskt skulle kunna... Falla sönder och också falla ner. Och den här klippan vi sitter på är en ganska hög klippa. Och då känner vi plötsligt att det här kan jag inte riktigt ignorera. Det här känns för viktigt. Nu får jag avbryta min meditation och verkligen... Byta ställe eller ta reda på om det som mannen säger faktiskt är sant. Jag skulle säga att några av de frågor som kommer kan upplevas på den nivån relevanta. Och det har ju också att göra med att allt som kommer, frågor, tankar... Det kommer ju någonstans från djupet inom oss. Från det som Jesus och Ramana och även ordspråksboken bland annat i Gamla testamentet benämner som the heart eller hjärtat. Kommer inte någon annanstans ifrån. Så att det finns ju indirekt också en, en vetskap om det vi upplever oss vara. Ett total medvetenhet om vad som nyligen skulle kunna locka iväg oss. Och det gör ju någonstans att till en början kan det tyckas som... Om tankarna som kommer, som också kan vara i form av frågor, är där just för att vi ska misslyckas. Men, men efter ett tag, om vi lite grann faktiskt förblir hemma och är konsekvent av någonstans beslutsamma i att vi inte ska lämna vår position så kan vi verkligen lite grann genomskåda skådespelet och det handlar ju också om att inte dras ut dit med vår uppmärksamhet. Att inte låta egentligen någonting rubba oss. Och det handlar också om att lita på att. Sanningen inte kommer komma den vägen. Där ute om vi får kalla det för det. Där finns än så länge inte sanningen. Så oavsett hur relevanta frågorna kan tyckas och kännas så är det inte via dem som vi kommer komma fram till sanningen. Därför att de tillhör intellektet. Tillhör det vi skulle kunna kalla för någon slags känsla av ett personligt jag, en psykologisk enhet. Och det kan inte stå i ljuset av självet. Så att det är verkligen någonting som suger ut oss bortåt, iväg från oss själva. Och i väg från vår rätta position. Och Varför jag kan säga att det egentligen är väldigt enkelt, och också ett icke-görande: handlar just om att när vi förblir hemma med vår uppmärksamhet så sker. Den här avvecklingen av sig självt. Utan att vi, åtminstone medvetet, upplever att vi egentligen gör någonting. Och det är också en del av det intränade, det inlärda att hela tiden identifiera sig med ett görande. Jag skulle säga att det enda som kan på något sätt närma sig en känsla av en ansträngning. Det är verkligen att förbli hemma med uppmärksamheten. Det är vår enda ansträngning som indirekt egentligen faktiskt handlar om ett val. Och att vara konsekvent i det valet. Och här blir ju lite grann fejt, tillit, tilltro, avgörande. När de här till synes viktiga frågorna dyker upp. Som mannen som undrar om klipplocket vi sitter på verkligen kommer att hålla för vår kroppsvikt. Eller om det faktiskt kommer att trilla ner. När det kommer frågeställningar av den digniteten, ja då gäller det ju verkligen att hålla fast. Hålla fast vid att förbli med uppmärksamheten hemma och inte rubbas. Och frågeställningar av den digniteten. Jag efter ett tag när, när vi har hört många frågeställningar och också lite grann karaktären på frågeställningarna som tycks uppehålla uppmärksamheten för många. Så kan det dels handla om frågor som har att göra med kopplingar till världen. Och kanske framförallt familjen och de närmsta. Och hur kan vi göra oss av med eller på något sätt lämna eller släppa taget om de kopplingarna. Och är det ens bra att göra det? Är det möjligt och är det bra och är det rätt? Eller att vi befinner oss i en livssituation där vårt lidande är uppenbart. Och där vi på något sätt upplever det som oerhört svårt att vända oss bort ifrån situationen och där kan det också tyckas att vända sig hemåt det att anta en passiv position när vi själva verket upplever att vi behöver egentligen vara väldigt aktiva just nu i vår livssituation vi har inte råd eller tid att inte vara aktiva Eller att tankarna, frågeställningarna som dyker upp istället handlar om världen och världens lidande. Och att vi upplever att om vi vänder vår uppmärksamhet hemåt så vänder vi oss indirekt också bort från det som världen lider av. Kan det verkligen vara rätt? Kan det verkligen vara det högsta? Så här handlar det verkligen om att se genom det här skådespelet och se genom bluffen bakom. Det kan till exempel göras genom att just förbli hemma med uppmärksamheten och tillämpa Ramanas self-inquiry lite grann. Genom att faktiskt också inom oss fråga vart, vart de här sakerna kommer ifrån. Var kommer tankarna ifrån? Var kommer de här frågeställningarna ifrån? Istället för att låta oss sugas in i dem och låta dem indirekt ta över oss innan vi så självklart köper dem för att de verkar så relevanta och så ofrånkomliga på något sätt. Att vi dröjer oss kvar lite grann till med uppmärksamheten hemma och faktiskt ser om vi kan ta reda på vart de kommer ifrån. Och även vem, vem de är ämnade för. Vem eller vad pratar de till? För bara om vi lyckas göra det så kommer någonting hända ganska snabbt. Det som jag verkligen vill förmedla här är att det kan tyckas oerhört relevant, en del av det som kommer, när vi faktiskt lite grann vänder oss hemåt. Det händer någonting. Det blir kraftfullt på något sätt. Det är lite... Denna morsis liknande så är jag lite grann och vill jag lämna maffien. Maffien går ganska bra så länge du är, är där och är villig att vara där. Men, men den dagen du bestämmer dig för att lämna, ja men då, då är det inte lika populärt längre. Och det här är lite på samma sätt faktiskt. Att när vi vänder oss hemåt och inåt då plötsligt... Är det som om tankarna och lite grann rösten i huvudet kan eskalera lite grann. Det verkar så åtminstone. Man kan fundera över om det verkligen är så eller om det är att vi blir mycket mer medvetna om att den är högljudd och intensiv jämfört med vårt eget varande som bara är. Så tyst och lugnt och stillsamt. Men oavsett om det blir mer högljutt eller inte så upplevs det så. Jag skulle säga istället för att fastna i någon... Frågeställning som tycks oerhört relevant så i ett första skede försök att ta reda på vart den kommer ifrån och vem den ska till. För att den frågan kommer indirekt att avslöja bluffen. Vi behöver inte egentligen veta någonting. Vi behöver inte först verifiera eller ta reda på. Därför att i samma sekund som vi upplever att vi behöver göra det. Ja då har vi lite grann klivit av vår tillit, vår trust, vår faith. Så vi kan ju till att börja med undra vem är det som undrar? Vem frågar? Vem vill veta? Det är mer där vi ska lägga oss. Så inklusive frågor som kanske kommer och handlar om varför upplysning. Är det, är det verkligen någonting för oss som lever här i, i den här kallar för västvärlden, vi har ju så oerhört mycket annat vi behöver ta hand om. Är inte det här ämnat mer för någon som verkligen lever i avskildhet och som någonstans är i en miljö där det tycks mycket mer naturligt och ligger mycket närmare till hans. Men här där vi befinner oss, är det ens möjligt här? Jag tar heda på vart de påståendena kommer ifrån. Och vem de ska till. Var inte för snabba med att sugas in i rösten som kommer med så till synes vettiga och relevanta påståenden. Förbli ett steg bort. Förbli bevittnandet. Och förbli i allra högsta glad skeptiska. För att lyckas ni med det, ja då. Då är ni hemma. Och är ni inte längre en tanke bort. Och att få återvända hem, och även om det inte är någon sträcka, men, men på något sätt att bli medvetna om vårt sanna jag och vår sanna natur. Varför skulle det inte vara det absolut högsta och det allra, allra viktigaste för alla? Varför skulle det vara få fåförundat? Och varför skulle det gå emot att också samtidigt vara kvar och verka i det vi kallar för världen? Det är endast den Inre position med vår uppmärksamhet vi pratar om här. Det är ju inte någon person som ska lägga ner allting. Det är ju personen vi ska backa ifrån. Så handlingarna och görandet. Det kommer pågå ändå. Det kommer inte att upphöra. Allt handlar om här var, var vi inom oss befinner oss med vår uppmärksamhet. På samma sätt som kroppens funktioner löper på. Av sig själva utan att vår uppmärksamhet är riktad dit oss. På samma sätt så kommer handlingar löpa på. Oavsett om vi är där och identifierar oss eller inte. Oavsett vilka frågor, vilka tankar som kommer så. Börja med att syna dem. Börja med att se vad kommer de ifrån. Hur uppstår de och vem ska de till? Utgå ifrån att rösten i huvudet inte är där för att hjälpa er på det sättet. Alla tankar, alla frågor kommer någonstans ifrån djupet inom oss, från vårt hjärta. Och tills dess att Hjärtat har rensats ifrån alla falska sanningar som vi har burit på så länge. Så kommer det orena att dyka upp det som inte tjänar vårt högsta. Så för att den här städningen och utrensningen ska kunna ske så. Vår motprestation är just att inte uppehålla oss, inte fastna. Därför att då stoppar vi upp och stannar vid den utrensnings- och reningsprocessen. Precis som vi var inne på i förra avsnittet. testa Du behöver inte köpa någonting utan att testa dig själva och se vad som händer men att fastna i frågeställningar och grotta ner oss i vårt sinne, det tror jag att vi alla har testat ganska många gånger så varför inte ändå testa det här och se vad som händer Om ni kanske just nu befinner er med en frågeställning som känns för stor och för avgörande för att kunna låta bli. Testa att syna den genom att verifiera vart den kommer ifrån och vem den ska till. Utan att vidröra innehållet i frågeställningen. Utan att sugas in i. Det frågeställningen handlar om. Och ni kan säkert se tillbaka på era liv och se hur olika sådana här större frågeställningar har bytt ut varandra under åren. Och i stunden har de verkligen känts livsavgörande oerhört. Viktiga för att strax bytas ut mot någonting annat. Så vi kan nog mer se mönstret i att det ständigt har funnits en eller flera stora frågeställningar där som har dragit in oss och stulit vår uppmärksamhet och fört oss bort. Ifrån nuet och ifrån det som är. Det är mönstret snarare än just frågeställningarna. Och det kommer och kommer, de här hörnstenarna kommer att dyka upp här. Det är verkligen part of the play kommer att ske. Men jag säger låt dig inte distraheras av vad som kommer utan förbli istället på nivån. Vart kommer det ifrån och vart ska det någonstans? Vem är mottagaren? Vapnet här är verkligen att förbli med uppmärksamheten hemma. Det är oslagbart. Och som vi känner till och är medvetna om så kan ju vår uppmärksamhet vara riktad samtidigt åt flera olika håll. Vi kan vara medvetna om inuti kroppen och utanför kroppen samtidigt. Vi kan vara medvetna om det som försiggår inom oss i form av tankar och känslor. Och samtidigt vara medveten om någon som vi uppfattar som en annan person. Så uppmärksamheten kan lätt splittras. Det handlar om att centrera den här Återkalla en hem, återkalla alla trådar av uppmärksamheten tillbaka, hemåt, inåt. Till vårt centrum, vårt eget varande. Och när vi upplever att det kommer en frågeställning eller en tanke som inte vi kan låta passera, ja då är ju delar av uppmärksamheten där ute. Behöver vi kalla hem den? Och genom att fråga var det kommer ifrån och vart det ska. ja Då har vi kallat hem uppmärksamheten plötsligt. Då har vi kallat hem den till att befinna sig ett steg före, ett steg bakom. Det morse brukar kalla för. Behind the lens of perception. Så bakom intryckslinsen istället för framför. Och vi kan se den här linsen lite som en filmkameralins. Det som sker framför, ja, det är ju det relativa, det föränderliga. När vi identifierar det som en person. Rösten som talar vårt huvud, och ja, det är vi själva, det ska till oss. Det finns ingen tveksamhet kring det. Men bakom perceptionslinsen, där är vi mer bevittnandet. Vi är mer det tysta, det stilla som bevittnar. Allt det relativa, inklusive det relativa som uppstår och försvinner inom oss i form av tankar och känslor. Och på samma sätt som att tankar och känslor kan Locka på vår uppmärksamhet och till en början distrahera oss så kan även fysisk smärta göra det. Och fysisk smärta är ju faktiskt, vilket vi har varit inne på tidigare och många gånger kan uppleva som att den går inte bort sig från överhuvudtaget. Den är för där, den är för närvarande. Och i vissa fall så stämmer verkligen det. Blir vi slagna eller det verkligen händer någonting. Ja, då är smärtan total. Och den är, det är i stort sett det enda vi, vi kan ha vår uppmärksamhet riktat på. Därför att den går inte att komma förbi. Men i många fall så är smärtan kanske någonting som vi har där ständigt. Eller som är där för att stanna ett tag. Och jag tror att vi alla kan relatera till att till exempel vara förkylda eller ha huvudvärk. Och hur vi i vissa stunder, om vi kanske pratar om något roligt eller tittar på någonting som känns väldigt intressant. Eller gör någonting som vi verkligen är förtjusta i och gör, att göra. I den stunden faktiskt inte riktigt är särskilt närvarande därför att vår uppmärksamhet är riktad åt ett annat håll. Så även det där handlar om hur mycket av vår uppmärksamhet som vi riktar åt det hållet. Och ger vi vår huvudverk i stort sett hela vår uppmärksamhet ja men då är den ju verkligen påtaglig och närvarande. Väljer vi att rikta uppmärksamheten lite grann åt ett annat håll. Ja, då är den mer i bakgrunden lite. Den finns där men den är inte lika, lika mycket i förgrunden. Och den är inte heller faktiskt lika kraftfull. Så genom att inte heller där... Identifiera oss med smärtan. Och inte heller identifiera oss med tanken eller tankarna som på något sätt vill bli av med smärtan. Utan att faktiskt vila i det som är just nu. Så kan vi... Plötsligt uppleva en distans mellan det vi är och där smärtan är. Det kan låta enkelt. Men någonting inom er kanske ändå vill övertyga er om att det inte är så här enkelt. Men i sanning, det är enkelt. Men det kräver en totalitet. Det kräver... En ambition som handlar om att faktiskt våga stå kvar där en stund. Att inte så fort någonting dyker upp falla tillbaka. Och alla ni som har brutit en vana någon gång i era liv vet att Banans makt är stark, men den är också starkast i början. Så lyckas vi klara av att hålla fast och hålla i till en början så tycks det som att vi sen faktiskt successivt får hjälp. Och det är precis samma här. Lyckas vi bara till en början så känns det som att någonting... Lite grann faktiskt bär oss. Genom processen. Och att lämna. Kopplingar till världen. Det är ingenting som vi på ett personligt plan. Behöver ta hand om. Det kommer inte att förändra. Hur vi känner inför. De vi älskar. Och det. Allt det. Gudomliga. Allt det som är bra. Kommer att. Stanna. Det är det andra som städas ut. Det som inte tillhör det högsta. Det som indirekt ändå inte är någonting som vi egentligen är hjälpa. Jag nämnde ju Swami Satchitananda igår och jag har egentligen inte läst någonting om det han har skrivit och jag vet att han var något som kallas för yogi och det är ju som vi vet idag väldigt många olika vägar till det vi skulle vilja kalla för målet. Och... Hans väg och den han stod för handlade om yoga och yogautövande. Som ju också indirekt spiller över på allt i livet. Alla handlingar och allting. och vara total i allt vi gör. och Med full medvetenhet och full närvaro. Så jag hittade en kort bok som fanns tillgänglig på... En hemsida som var uppkallad efter hon, hans namn. Eh, och jag skummade lite. Och fick känslan av att det, det vi pratar lite grann om här. Som att förbli med vår uppmärksamhet hemma. Där talade han istället om att bibehålla peace of mind så att på något sätt för hela tiden sträva efter att bibehålla ett lugnt sinne egentligen till slut no mind alltså där vi inte är medvetna om tanken och det utan vi, vi är hemma ingenting egentligen kan dra iväg oss bort ifrån vår rätta position. Men det han förespråkade var då att hela tiden sträva efter att bibehålla peace of mind genom att så fort någonting dök upp egentligen som vi upplevde faktiskt kunde eller till och med började rubba vår sinnesfrid så skulle vi välja sinnesfrid framför allting annat som det högsta det vill säga förlåtelse eller att inte försöka gå in och ha rätt eller vad det än kunde handla om så skulle vi inom oss se att sinnesfrid står högre än att jag i den här frågan får rätt eller att jag går in här och skapar vred eller vad det än är för någonting att jag hela tiden sätter sinnesfrid som det högsta och en sak som stod med i boken det var the secret of life is accepting suffering and then learning the lesson och han pratade ganska mycket om just att livet någonstans erbjuder och innehåller läsens eller lektioner där vi också indirekt erbjuds möjligheten att höja oss höja vår medvetenhet att hela tiden utvecklas och någonstans i det där så låg det då att acceptera lidande och se att det vi kallar för livet innehåller Lidande och kommer fortsätta göra det. Det är ingenting som vi kommer ifrån. Men, men att lidandet också handlar om att hjälpa oss just i vår utveckling. Lidandet är där för oss, inte emot oss. Och ju mer vi kan acceptera det utan att gå in i en sanning eller en föreställning. Och säga att vi inte borde lida. Att vi istället har förhållningssättet att livet på många sätt innebär lidande. Men genom att acceptera det så har vi nästan gjort det mesta jobbet där. Och ni minns också Krishna Murti kanske som avslöjade sin hemlighet och han sa I don't mind what happens. Så jag har ingenting emot det som händer. Så att acceptera att inte ha något emot handlar ju inte om att... Inte en position där man säger att jag älskar lidande eller jag älskar elände. Utan... Jag vilar på någonstans i en insikt om att vad som helst kan hända och vad som helst kanske till och med kommer att hända men... Men jag bibehåller min sinnesfrid. Jag går inte in i tankarna som säger att det inte borde hända eller att det borde ske på ett annat sätt. att det handlar verkligen om precis det som vi upplever när vi förblir hemma med vår uppmärksamhet. Att när vi inte identifierar det så, vem kan ha någon åsikt? Ja, det är ju samma någon som upplever att en fråga plötsligt har blivit så övermäktig så att den inte kan släppa taget om den. Den måste få ett intellektuellt svar på sin fråga. Det är ju samma enhet. Så när det inte längre finns en känsla av ett personligt jag som en enhet Vem är då kvar som kan ha en personlig åsikt om livet och livets innehåll? Så till och med acceptans eller att inte ha något emot. Det blir icke-frågor. För oss när vi förblir hemma. Där allt är lugnt. Oavsett det relativa. Så jag säger nu, fastna inte i frågorna. Och har ni redan, låt dem vila. Om de verkligen är så relevanta så kommer de att stå kvar. Men låt dem vara, låt dem vila. Och ställ istället frågan, vart kommer de ifrån och vem ska de till? Och konstatera att ni är här. Ni var här innan de dök upp, och ni kommer att vara här långt efter att de har försvunnit. Där ska ni förbli med er uppmärksamhet. Där är er rätta position. Och låt istället pappa Gs enkla visdom bli er ledstjärna. Nothing ever happens.